0: palavra de Deus e hoje nós estaremos falando sobre o que é servir ao Senhor, nós vimos, é, nós estamos, na verdade nós não podemos esquecer que estamos no mês da família, mas hoje é o dia da igreja perseguida e pela manhã nós falamos sobre estar com os olhos fixos no Senhor, a maneira de não desviarmos do objetivo que é servir ao Senhor, quando estamos olhando para o Senhor, quando estamos olhando é, firmemente em direção de Jesus Cristo. E hoje, e agora, à noite, nós estaremos é, meditando sobre o que é servir ao Senhor. E nós tivemos alguns, é, algumas informações é, sobre as as igrejas, os irmãos perseguidos e em alguns casos nós vimos até o pedido de oração que alguns estão perdendo a sua própria família, ou seja, ele está dedicando a sua família ao Senhor, então cabe muito bem, sem forçar, né? cabe muito bem dizer que famílias que servem ao Senhor, o que é uma família que serve ao Senhor? E aí nós podemos ver como servir ao Senhor é algo maravilhoso, espinhoso em alguns momentos, difícil em alguns momentos. Em alguns momentos nós choramos porque servimos ao Senhor, mas na certeza de que estaremos e somos felizes e seremos felizes eternamente. Mas hoje, mas agora à noite, iremos comentar um pouco o que o apóstolo Paulo falou aos romanos, ele fala, nós lemos aqui, falamos parte do versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, na verdade foram, eu, eu separei dois versículos, o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 12 de Romanos. E aí nós vamos ver que ele fala sobre servir ao Senhor servir ao Senhor, nós vamos ler, e aí para entendermos o que é servir ao Senhor, para entendermos o que é servir ao Senhor, é, nós precisamos também ler os dois primeiros versículos do, do mesmo capítulo, do capítulo 12. Então nós estaremos lendo... É, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, até para passar para o pessoal da mídia, que eu esqueci de passar para eles lá. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e depois nós vamos pular para o versículo 11 e 12. Romanos 12, 1 e 2, depois 11 e 12. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Meus amados, o apóstolo Paulo, antes de, de chegar, né, essa é a última sessão desse capítulo, no, a partir do versículo 9, a última sessão do capítulo 12, mas, ele primeiro, ele aborda sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. E ele, então, dá a orientação da importância que é, é você fazer parte do corpo de Cristo. A importância de você entender as suas funções no corpo de Cristo e também de entender que todas as funções no corpo de Cristo são importantes. Nada é... Parte nenhuma do corpo é mais importante. Todas elas são iguais, têm igual importância para Deus. E aí então, por isso ele, ele diz que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. E eu lembro bem que nós passamos um período, é, principalmente nas igrejas batistas tradicionais, quando falava-se em renovação, nossa, parecia que o mundo estava acabando. Tinha suas razões. Mas o que nós podemos ver aqui é que o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa mente tem que ser renovada sim, porque nós precisamos entender o que é servir ao Senhor. Nós precisamos entender o que é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender o que é estar é, no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos entender e nós só vamos entender se a nossa mente for renovada e a nossa mente será renovada somente se for é, se formos transformados numa nova criatura aí sim, aí nós vamos ter também, vem nesse pacote da nova criatura uma nova mente a sua mente será renovada, você vai olhar para a obra de Deus de maneira diferente você vai olhar para as para as suas funções ou pelo dom que Deus te deu de maneira diferente. Porque antes você nem sabia. Por isso ele aborda esse assunto. E aí ele começa lá no versículo 9, que nós não lemos, mas ele começa a falar do amor. Ele queria que, que as pessoas, que a igreja entendesse, que precisava amar. Mas o amor, o apóstolo Paulo, ele fala, é interessante que ele coloca assim, ó, o amor... Deve ser sincero. Ou seja, você pode até ter algumas é, funções ou fazer alguma coisa relacionada ao amor e muitas pessoas podem achar realmente que você está amando, mas no seu íntimo Deus conhece o seu coração, sabe que você não está amando de verdade, que você está fazendo apenas para dizer que está amando. Por isso... O apóstolo Paulo fala assim, olha, para servir ao Senhor, nós precisamos, primeiramente, entender que nós devemos amar de verdade. E amar de verdade, nós podemos ver, aí, nessas famílias do Iraque, nessas famílias da Síria, nós podemos ver o verdadeiro amor, que ama sem nenhum interesse. Aliás, é, é um amor tão verdadeiro, mas tão verdadeiro, eles estão morrendo eles estão morrendo por causa desse amor eles amam o próximo de tal forma que eles mesmo sabendo que vão morrer mas eles continuam amando por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter um amor sincero e devemos nos desapegar do mal nós devemos odiar o mal mas fazer o bem tem muita gente que vive no meio no meio termo né ah, eu não gosto do mal, mas também não faz o bem. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês devem odiar o mal, mas fazer o bem. Não adianta nada eu ficar olhando as coisas que estão acontecendo nesse mundo, as próprias perseguições, eu estou olhando, eu tenho um horror a isso, mas não faço nada para que o bem chegue até essas pessoas. Eu tenho horror ao que os políticos estão fazendo no nosso país, mas eu também não faço nada, então o apóstolo Paulo vem dizendo assim, olha, vocês devem odiar essas coisas sim, tudo aquilo que é, que é ruim, que traz a maldade para o povo, você tem que odiar isso mas você precisa fazer alguma coisa você precisa fazer o bem você precisa fazer o bem o fato é que nós estamos entendendo que servir a Deus é apenas às vezes fazer críticas àquilo que é ruim em alguns casos nós devemos fazer sim mas nós devemos também apresentar o que é bom às vezes nós criticamos mas não fazemos nada por isso o apóstolo Paulo está dizendo apegue-se ao que é bom dedique-se uns aos outros com amor fraternal prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio servir ao Senhor é servir sem interesse servir ao Senhor é você fazer sem esperar nada em troca e, e continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo que ninguém reconheça, ninguém fale nada com você, ninguém te elogie, mas você continue fazendo a obra do Senhor. Porque o mais importante é você ouvir de Deus do que, do que você está fazendo, é, é a vontade dEle. Então o apóstolo Paulo, nesse contexto, no versículo 11, ele diz, Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, Zelar e ter o fervor no Espírito. E aí, parece que do nada ele diz assim: sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor. Parece que o apóstolo Paulo coloca aqui algo que não tem nada a ver no que ele está falando. Ele vem falando, do nada ele coloca assim: então, sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor, porque no entendimento do apóstolo Paulo. Quem serve ao Senhor de verdade, ele não consegue ficar aí parado com qualquer coisa não. Essas coisinhas pequenas não tiram ele, como eu disse pela manhã, do foco que é Jesus. Essas pequenas coisas, pequenos problemas não tiram dele o desejo de fazer a vontade de Deus. Então servir ao Senhor é o mais importante para nós. Vamos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo falou, então, vamos servir ao Senhor. Então ele, ele diz que ser, para servir ao Senhor nós precisamos ter a alegria. Alegre-se. alegrar se em quê? Ele também diz, na esperança. Que esperança é essa? Nós ouvimos aqui é, cristãos pedindo as nossas orações para que eles não percam a esperança de que as coisas possam mudar lá. De que eles não percam a esperança de que o país possa melhorar. E devem, assim como nós, aqui no nosso país, sofremos algumas pressões, sim. Não como a deles, muito longe da deles, porque a perseguição deles é religiosa. Como eu disse também pela manhã, nós vamos chegar esse tempo da perseguição religiosa. Mas nós não podemos deixar de orar ao Senhor, de acreditar que esse nosso país também irá melhorar. Mas meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que servir ao Senhor com alegria e é essa alegria na esperança que é Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo diz, é como se ele estivesse dizendo para ele, olha, pode ser que nunca melhore, mas a esperança de melhorar nunca vai sair do seu coração. A busca pela presença de Deus para que transforme aquelas pessoas nunca vai sair do seu coração. Porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Então, por isso, nós não podemos e nem devemos jogar a toalha, não. Por pior que esteja, nós precisamos ter, ter a esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. A esperança de mudança desse nosso país é Jesus Cristo. A esperança de mudança para esses países que, são, que, que os irmãos estão sendo perseguidos, que as famílias estão sendo destruídas, a esperança é Jesus Cristo. Então, nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de contribuir, porque Jesus Cristo... É a esperança para o mundo. Por isso nós devemos continuar. Então o apóstolo Paulo diz: então continue. Mas olha, mesmo assim vocês precisam ter paciência. Tenham paciência. Tenham paciência e essa paciência, ela precisa ser exercitada, é justamente na tribulação. Aí eu volto a olhar para essas famílias, das, agora à noite nós estamos falando, Propriamente da Síria, mas também falamos do Iraque e muitas outras famílias que estão sofrendo. Nós precisamos olhar para eles. Precisamos olhar e falar, Senhor, assim, eles estão exercitando a paciência, porque é na tribulação que o apóstolo Paulo falou, senhora, assim, vocês vão, vocês ter paciência na tribulação. E eu estava pesquisando um pouco sobre tribulação. A tribulação é algo que exerce pressão, é, comprime as pessoas. Mas eu fui ver de onde eles tiraram tribulação. Tiraram uma palavra chamada tribulum, que era utilizado para debulhar não é, o trigo e esmagar o trigo. Pressionava de tal forma que reduzia o trigo à farinha. E essa, essa palavra que o apóstolo Paulo usou, para falar para as pessoas assim, ó, vocês precisam ter paciência na tribulação, quando vocês estiverem sendo pressionados, 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 querendo reduzir vocês ao pó, tenham paciência, porque a esperança de vocês é Jesus Cristo, e Ele é que vai fortalecê-los, Ele é que vai dar a, a condição de vocês, não serem reduzidos à farinha. Mas Ele, Ele continua, então Ele diz olha, mas isso só vai acontecer se vocês perseverarem na oração. Vocês só não serão esmagados se, se vocês perseverarem na oração. Meus queridos, isso é, infelizmente, o grande problema da igreja no Ocidente. E aí, muito particularmente, do no nosso país oração nós abrimos mão do que nos sustenta nós abrimos mão do que nos fortalece nós abrimos mão do que nos, daquilo que nos dá a vitória oração nós não estamos orando nós precisamos orar essa essa revista que eu nem sabia, que a Sorana que me entregou hoje, né? falando sobre oração, eu, não, eu, eu imagino que quando o autor pensou, orou, lógico, né? ele pensou muito, mas nós temos que falar sobre oração, porque o nosso povo não ora. Porque se o nosso povo orasse, não tinha necessidade. Não tinha necessidade de escrever sobre oração. Por quê? Porque o povo ora, o povo sabe, o povo tem experiência com Deus, nós só vamos ter experiência com Deus através da oração. E o apóstolo Paulo então está dizendo para a igreja, olha, vocês precisam perseverarem na oração, vocês precisam orar. Se vocês querem vitória, vocês precisam orar. Se vocês querem conseguir levar a, a palavra de Deus ad, a, adiante, você precisa orar. Tudo que fazemos precisa ser baseado na oração. Por isso ele está dizendo, perseverem na oração. Então, meus irmãos, o que é então servir ao Senhor? O que é fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor? Primeiro, nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo entendeu. Primeira coisa que nós precisamos entender, somos escravos. O apóstolo Paulo disse que ele é escravo, ele se apresenta em várias oportunidades como escravo de Jesus Cristo ele se apresenta como escravo porque ele entendia que o escravo não faz a vontade dele faz a vontade do seu senhor servir ao senhor é fazer a vontade do senhor servir ao senhor é entender que você não merece nada apesar de ter tudo o Senhor nos dá tudo. Mas o apóstolo Paulo entendia dessa forma. E ele queria que o povo entendesse. Servir ao Senhor, eu preciso primeiro entender que eu sou escravo. Porque se eu não entender dessa forma, eu vou achar que sou o Senhor. E aí nós vamos ver que muitas pessoas querem servir ao Senhor sendo Senhor. Não tem como. Não tem como. Não há a menor possibilidade. Essas famílias, essas... Esses povos perseguidos, eles estão entendendo que eles são escravos. É por isso que eles estão lá. É por isso que eles continuam. Eles continuam olhando para Jesus entendendo que eu sou escravo dele. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso andar como ele andou. Eu preciso andar como ele mandou que eu andasse. Isso é servir a Cristo. Somos escravos de Jesus Cristo. E por isso, o apóstolo Paulo, ele... Várias passagens de Deus, olha, eu fui comprado, eu fui adquirido, eu, eu simplesmente fui resgatado pelo poder desse Senhor que eu estou servindo. Por isso eu quero e vou fazer a vontade dEle. Por isso eu vou abrir mão da minha vontade e vou fazer a vontade do Senhor. Ele é o meu Senhor. Você tem olhado para Jesus Cristo como seu Senhor? Olhar é, para Jesus Cristo como nosso Salvador é bom, mas é fácil. Nós devemos. Devemos olhar. E eu espero que você, essa noite, que ainda não tem olhado eh, para Jesus Cristo como seu Salvador, que você possa, né, a partir dessa noite, olhar Cristo como seu Salvador. Mas, acima de tudo, olhe para Jesus Cristo como seu Senhor. Porque olhar para Jesus Cristo como meu Salvador é só olhar para os benefícios. Só para os benefícios. Só para as coisas que são eh, agradáveis eu só estou recebendo. Aliás, essa é a visão de, infelizmente, da igreja hoje. Só querem olhar e falar assim, não, eu, eu, é, é meu, eu, eu preciso, eu quero, o Senhor vai me dar. E o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira que Ele quer que eu sirva? E aí ele está, o apóstolo Paulo está nos mostrando. Ele nos mostra que nós devemos servir ao Senhor como escravos que somos. Somos escravos do Senhor Jesus e que vale a pena ser escravo do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, diz assim, ó. Alcancei misericórdia, porque fiz quando no tempo da ignorância tudo aquilo que era contrário ao Senhor. Tudo que ele fez contra ele foi um perseguidor, mas ele fez no tempo da ignorância. Agora não. Agora é que ele está entendendo. A partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele entendeu. Não, eu sou escravo do Senhor com certeza pediu perdão ao Senhor, perdoa-me Senhor por tudo que eu fiz, porque eu não sabia que era contra a sua vontade. E a partir daí, nós sabemos muito bem a história do apóstolo Paulo. Mas segundo ponto, que o apóstolo Paulo nos mostra sobre o que é servir ao Senhor, é que a obra não é nossa. Eu preciso entender, que a obra não é nossa eu preciso entender que a obra não é minha aliás nós às vezes e sem maldade mas que às vezes nós não refletimos às vezes nós falamos assim olha, vamos lá na minha igreja a igreja não é minha a igreja é do Senhor Jesus passa uma ideia de que nós somos donos não somos dono de nada a igreja não é nossa às vezes eu falo que a minha denominação, que minha denominação é de Jesus, não é minha. Servir ao Senhor é compreender que a obra é dEle, que a obra é do Senhor. E olha, meus irmãos, nós podemos perceber nitidamente isso nas igrejas perseguidas, nas famílias que estão sendo perseguidas. Sabe por quê? porque se eles entendessem que a obra era deles, eles iam parar se eles entendessem que era deles, eles iam parar, porque não ia ter força para continuar mas pelo simples fato de entender a obra é do Senhor eu vou continuar, porque o que eu faço é o Senhor que manda que eu faça essas pessoas que estão contrárias, não estão, não estão contrárias a mim estão contrárias ao Senhor meus amados nós, às vezes, nos enganamos pensando que o diabo está contra nós. Nós, às vezes, estamos achando até que somos importantes demais. Sabe por quê? Para o diabo nós não valemos nada. Para o diabo nós não valemos nada. Ele vence a gente com muita facilidade. Na verdade, o diabo quer atingir o Senhor. Aí ele usa as nossas vidas. A obra é do Senhor... A luta do diabo é com o Senhor. Nós precisamos entender. É só entendendo dessa forma que nós vamos continuar lutando. É só entendendo dessa forma que as perseguições não vão nos tirar da presença do Senhor. Porque nós sabemos que a obra é do Senhor e é Ele que nos sustenta. No capítulo 4 de Atos, Capítulo 4 de Atos, aí bem pertinho. Olha que coisa maravilhosa. A igreja primitiva, a maneira que eles encararam a perseguição, a maneira que eles encararam as tribulações. Olha no capítulo 4, versículos 24 a 27 e o versículo 29. Diz assim, ó. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, eles, eles orando, Ó oh, soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, o nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Ponce Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 29, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A igreja perseguida entendeu isso, essas famílias que estão sendo perseguidas entenderam isso, eles sabiam que a luta era contra o Senhor, que a perseguição era contra o Senhor, não era contra eles. Meus irmãos, a partir do momento que nós entendermos e entregarmos nas mãos de Deus, Senhor, a obra é Tua, eu quero fazer parte dela. E aí nós vamos ver o quanto o Senhor fará Através de nós. Quantas maravilhas o Senhor fará à nossa cidade, à nossa família, à nossa nação, ao mundo, através de nós. A partir do momento que nós entendermos, Senhor, a obra é Tua, faça a Tua vontade, eu quero fazer parte dela. E em terceiro e último lugar, o que é servir ao Senhor? É entender o privilégio de fazer parte da obra que é de Deus. Você entende que é um privilégio fazer parte da obra de Deus? Você entende que é um privilégio até mesmo padecer perseguições por amor à obra de Deus? A obra que não é sua, que não é minha, é de Deus? É um privilégio para nós. É um privilégio para nós sabermos que pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus, através da minha e da sua vida? Você já parou para pensar nesse privilégio? Você já parou para pensar no privilégio que é, é saber que você foi aceito por Deus para fazer a obra dele? Obra essa que ele poderia fazer tranquilamente sem a nossa presença. Deus poderia fazer, mas Ele escolheu nos dar esse privilégio. Ele escolheu nos dar essa oportunidade de poder fazer parte dessa obra de transformação da humanidade. Ele escolheu você, mas e você? O que você tem feito com essa escolha de Deus na sua vida para fazer parte da obra dEle? O que, que você tem feito? Você tem acreditado que fazer a obra de Deus é simplesmente vir à igreja domingo? Você acredita que fazer parte desse privilégio que Deus tem dado a você é apenas você é, dizer para as pessoas, em alguns casos até de maneira escondida, né, que é um servo de Deus? É um privilégio. É um privilégio para nós podermos dizer para as pessoas abertamente, mesmo que as perseguições venham. É dessa forma que a igreja está entendendo, nesses países que estão sendo perseguidos. É dessa forma que as famílias estão se dedicando à obra do Senhor, entendendo que é um privilégio. É um privilégio poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É um privilégio poder olhar para dentro do nosso lar e, saber, e ter a certeza de que ali tem a presença do Senhor Jesus. É, é, é um privilégio para nós ter a certeza quando nós olhamos para dentro da nossa casa e nós sabemos que a, a orientação é dada à luz da palavra de Deus. Isso é um privilégio para nós. É muito mais muito mais do que simplesmente estar aqui na igreja. É muito mais. É um privilégio para nós, meus irmãos. Eu, às vezes, eu fico, eu me pego pensando como, como as pessoas se afastam de Deus. Eu sei, eu sei que as tentações são diversas, eu sei que as pressões são muitas... Eu sei que às vezes as tribulações venham tentando nos desanimar, mas é justamente nesse momento que o apóstolo Paulo diz, olha, sirva ao Senhor e sirva com alegria, porque você tem a esperança que é Jesus Cristo. Não se afaste dele. Ou se você está distante dele, aproxime-se dele. Venha fazer parte. Venha fazer parte da família do Senhor. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, saiba de uma coisa, você está perdendo o privilégio de fazer parte da família de Deus. Não é simplesmente da família pádua não é simplesmente da família Batista, não é simplesmente da família da Assembleia, não é simplesmente da família da Metodista, não! É muito mais do que isso, se você está longe do Senhor, se você ainda não teve um, um encontro com o Senhor, você está perdendo o privilégio de servir ao Senhor, fazendo parte do da família dele. Meus queridos. Eu quero caminhar para o final encerrando essa palavra nesta noite. Eu quero que você compreenda. Assim como o apóstolo Paulo, lógico, com muito mais profundidade, ele queria que a igreja entendesse de fato o que é servir ao Senhor. Senhor. Talvez você tenha estado aqui na igreja tantos, tantos anos, ou há pouco tempo, não sei, mas que ainda não entendeu. E eu espero que essa noite você saia daqui com o entendimento do que é verdadeiramente servir ao Senhor. É uma palavra dura que eu vou dizer aqui agora. Mas tem muita gente, muita gente está brincando de servir ao Senhor às vezes até sem maldade às vezes até enganado achando que está servindo ao Senhor e o apóstolo Paulo estava querendo exatamente que as pessoas compreendessem que servir ao Senhor está muito, mas muito além das tribulações que o mundo tem oferecido a cada um de nós e isso a igreja perseguida tem nos mostrado isso essas famílias tem nos mostrado quando nós vimos famílias em campos não é, de refugiados mesmo ali eles estão adorando ao Senhor famílias que estão privadas de muitas coisas que de repente eles tinham e agora não tem mais, mas mesmo assim eles estão servindo ao Senhor E eu quero, nesta noite, trazer a você, ou dizer a você que vale a pena servir ao Senhor. Eu imagino que o apóstolo Paulo, falando à igreja, ele diz, eu imagino que ele dizia isso. Fala, gente, olha, vale a pena. Você que está servindo ao Senhor de maneira verdadeira, entendendo que você é um escravo do Senhor Jesus... Você que está servindo ao Senhor, entendendo que a obra é do Senhor, você que está servindo ao Senhor, entendendo que é um privilégio servir ao Senhor, continue. Continue porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Não desanime. As tribulações, elas virão e não tem jeito. Elas virão mesmo. Mas nós, nós vamos continuar firme porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Mas a você que ainda, ou que está apenas com, vivendo com o título de cristão, você precisa mudar, mudar a sua maneira de pensar, tem que renovar a sua mente. E esse renovar a mente é permitir que o Espírito transforme a sua vida para uma nova criatura. Nada mais é, meus irmãos, que um encontro com Jesus Cristo. Por incrível que pareça. Mas nós temos muitos que têm o título de crentes, mas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo. As estatísticas mostram quantas pessoas estão nas igrejas, no modo geral. Mas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Renovação de mente é um encontro com Jesus. E viver uma nova vida. Viver uma nova vida é viver na esperança de que Cristo vai mudar. Cristo vai mudar a história. E nós temos certeza disso. Nós temos certeza disso. Se, se, for, se for desse jeito até o final, até o último momento, quando Cristo voltar, nós sabemos que vai mudar. Vai mudar a realidade daqueles que tiveram a esperança. Vai mudar a realidade daqueles que se mantiveram firmes, orando, buscando ao Senhor, entendendo que só dessa forma, só dessa forma, nós conseguiremos chegar até o final. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos mostre a cada dia e nos dê a oportunidade, e temos, Ele tem nos dado a oportunidade de servir ao Senhor da maneira que Ele quer. Temos essa oportunidade, todos os dias, todos os dias, nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. E agora, você que não entendia o que é servir ao Senhor, saiba, servir ao Senhor é ser escravo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.